0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉，在这个礼拜，我们聚焦的主题是回到历史，也是频道创立的一个核心的元素。品汉自己非常喜欢历史，之前呢读过几本书，像是《枪炮、病菌与钢铁》，还有《西方凭什么》。我觉得这两本书呢，你如果有对历史兴趣的朋友呢，你也可以去读一下。读完之后，你应该会对历史，尤其是世界历史，有很大的改观。过去我们学习历史的方式，大概是从课本嘛，然后大概就。很那种制式化的，从中国开始，夏商周，然后再来是秦朝六国嘛，然后楚汉相争，然后再来到三国，然后一系列这样，唐宋元明清一路学下来。可是呢，在你看了《枪炮、变菌与钢铁》还有《西方凭什么》这两本书之后呢，平常自己我就受到蛮大的启蒙，就是我们过去会想说，为什么是英国发展出工业革命，而不是中国？明明中国呢在。历史上某一个节点之前，在欧洲还是中世纪还是黑暗时代，可是那时候的中国呢，可能已经是唐朝、宋朝了，科技都非常的发达。可是为什么到最后赢的是英国，是一系列的欧洲列强，而不是中国崛起呢？这些问题，你在这两本书都可以找到很好的一个解答。那在这边我们就不再赘述书的内容，有兴趣的朋友可以自己来找来看。而在历史上呢，或者是在这两本书里面，都一定会提到一个国家叫做西班牙。这个西班牙，它曾经是比英国更早被称之为是日不落帝国的一个大帝国。在西班牙最鼎盛的时期，他们的国土面积就包含殖民地，有3150万平方公里。这是什么概念呢？台湾的面积大概就是36500平方公里， 3 6三万六。然后呢，西班牙是3150万，所以是将近1000倍的这个程度。你就可以想象，当时候的西班牙是多么样的强大。而且呢，西班牙他们这些去各地殖民的这些殖民者，他们就用了很粗暴的手段，直接去掠夺财富，掠夺人类在此之前的历史当中从来没有有过的财富。如果你有玩那个非常知名的电脑游戏《世纪帝国二》，征服者入侵那个征服者入侵的这个资料片里面，征服者就是西班牙的这一群人。你看他们的历史竟然还可以被出到做成游戏，你就知道这段历史到底是多么样的深刻。根据统计，在西元十六世纪一五二一到一五四四年这二十两三年的中间，平均每一年哦，有两千九百公斤的黄金以及三万七百公斤的白银，每一年哦有这么多的金银财宝从美洲大陆运回到西班牙去。然后呢，在南美洲，在美洲这边的一些矿不断的被开挖，然后在美洲的这些白银的产量也迅速的在增加。这个数字我们刚才讲到是1521到1544年，每一年大概有三公吨的黄金，以及呢三十公吨的白银运回到西班牙。然后这个数字到1545到1560这十15五年中间呢，平均运回到西班牙的黄金每一年是。五点五公吨，原本是三公吨左右，变成五点五公吨。那白银呢，变成了二十四万公斤。那以这个白银来换算，当时候明朝就相当于是明朝的这个时代，明朝的一年的税收是七百六十八万两。那从这个白银换算下来呢，西班牙的这些殖民者在美洲光是开矿的收入，就超过整个明朝六千万人一年缴纳的税。的税收就是光只是在南美洲开矿，就已经超过明朝一整年的税收，这还不包含西班牙自己国内的税收。所以呢，你就可以知道当时西班牙的财力是多么样多么样的可观。而且呢，开矿基本上不太有什么样的重大的困难，就是你也是叫矿工去开嘛，跟你采矿的人，就是跟你开矿的那个矿主或者是你出钱的这些投资人也没什么关系。所以基本上你就是。钱投资下去，买一些设备，请人来开矿，然后你就可以坐在家里面等着财富送上门，跟现在这个比特币有点像的感觉。就你设备弄好了，人请好了，然后你就让城市自己去跑，就可以挖到比特币，就可以赚大钱。那以前的开矿也差不多就是这样子。现在我们能够幻想到的一些顶级生活、富豪生活在当时西班牙人他们早就已经体验过了。而且因为到美洲去掏金、去挖矿可以一夜致富，所以很多西班牙人也耐不住在西班牙待着，就纷纷坐船到美洲去找寻致富的机会。而且当时候呢，西班牙他们已经开拓了三角贸易，就是他们从非洲然后引进大批的这些奴隶去到美洲，可能去开矿，然后在美洲开到的矿呢，这些钱他们就把它运回到西班牙国内。那西班牙国内这些投资者，他们就可以拿去买新的奴隶，买更多奴隶，然后再把它运到中南美洲去开矿，然后开矿的钱再运回到资本家手上，就会变成这样的一个三角贸易的循环。那当时因为西班牙有很多殖民地，其中呢在中美洲、中南美洲。有一个官叫做牙买加总督，就是在牙买加这边管辖一些事务的官。这个官呢，也算是已经位高权重，也算是一人之下万人之上的那种感觉。可是呢，就连这样的位高权重的官，也难抵挡当时候的黄金白银的诱惑，甚至还有总督直接弃官不做了，然后就直接去掏金。你看，连这个非常非常有权力的官呢，都。可以放弃官位来去淘金，你就知道当时候到底淘金是多好赚的一件事情。然后在这一百年当中呢，黄金白银就好像是上帝送给西班牙的礼物，让西班牙人从国王到平民，从官员到探险者，每一个人都为之疯狂。根据统计，到十六世纪快要结束的时候，全世界的贵金属，就是像黄金、白银这些金属，大概有百分之三十。八百分之八十三，就全世界的这些贵金属，大概有八成都是属于西班牙，那他们就可以拿着这些财富，在世界任何一个地方购买他们想要的东西，在当时的西班牙，简直就是人间的天堂。不过，这样的财富却也成为了西班牙的诅咒。这个财富它是一把双刃剑，在这个航海时代开始的时候呢，从美国运回来，美洲运回来这些真金白银。变成西班牙流通的货币，确实先刺激了西班牙国内的经济成长。比方说，在西班牙有一些纺织业，然后在经营的刺激之下呢，这些纺织业就变成了精致纺织中心。鼎盛时期，在西班牙的塞维尔这个地方，曾经有一点六万家的纺织工厂，而且呢，雇佣了十三万名的工人，直接带动地方的就业，促进他们的消费水准。那当时候的美洲殖民地。因为刚刚开始在开荒嘛，在开辟一片荒芜，什么都没有。那在那边殖民的这些殖民者要什么东西呢？都只能够向西班牙国内来购买。那于是呢，在美洲殖民地的这些殖民者，就带给西班牙国内的像是这种手工产业或者是这种制造业很庞大的订单，也间接的让西班牙跟美洲这之间的贸易总额就成长了八倍。在十六世纪初期的时候。贸易总额就成长八倍，那这样的一个贸易循环，它照理来说是一个不错的循环。假设这个循环能够持续，那西班牙的经济应该会一直往上蓬勃的发展，即便有通膨，也都会控制在百分之二的这种健康的通膨。那西班牙假设能够正常的发展，越来越壮大，那后面根本就不会有什么英国出场的机会。历史上的英国可能永远都会只是一个边陲地带，更不要说他们开发出什么工业革命这件事情。如果西班牙能够好好的维持这个正向循环的话，那一切都没有问题。可是呢，就在于我们刚才讲到的，西班牙的财富来的实在是太简单了。只要我渡海，只要我去挖矿，我就可以赚到大钱。那我为什么要在西班牙国内辛辛苦苦的当一个工人，当一个纺织工人给人家请？然后我可能赚一辈子的钱，也比不上出海去美洲挖到一次矿的那个暴富的程度。我为什么要在国内当一个制作人呢？为什么要当一个制造商？为什么要当一个工人呢？我就去挖矿，我就可以有钱了嘛。所以呢，在西班牙的这样的一个巨大收入差距之下，去到美洲的人、投资的人变得越来越多，以至于很多在西班牙国内的这些手工业者、这些制造业者，开始人数慢慢的减少。那西班牙政府有没有发现这个问题？当然有，可是呢，他们并不觉得这是什么问题，他们觉得这是一个现象，因为呢，大家去美洲掏金，对皇室来说，西班牙对西班牙政府对西班牙的皇室来说，并没有什么不 OK 的，因为越多人去挖矿，越多财富就会流入西班牙，而且呢，当时的西班牙执政者也觉得说，我如果去投资工业、投资商业，那个回收期太长了，而且利润又不像我去挖矿这么高，根本就没有必要去投资工商业。于是呢，人民去挖矿，政府也默许。在这种双重影响之下，西班牙的工商业就到一个规模之后就停了，就没有办法再继续的往前进步跟增长。不是西班牙人不想吃苦，而是呢，有更好的路可以选择。为什么我们要辛辛苦苦的来当一个工人呢？有更好的挖矿的这条路可以选，为什么我们要待在西班牙国内呢？可是讲是这样讲。你去到美洲，你去开荒，你去开矿，你总得要生活吧？你总得有一些日用品的需求吧？那么在西班牙国内的这些工商业没有进步，所以呢，他们的生产市场就不够丰富。那当西班牙这些有钱的人有了钱，有大把财富之后，没有东西可以买，怎么办呢？西班牙国内的消费市场已经不足以支撑他们的购买欲望，于是呢，他们只好捧着这些真金白银，直接去英国、去法国、去荷兰来去买这些进口的商品。而结果呢，非常的明显，这些真金白银只在西班牙停留一段时间，然后呢，就会流向英国、法国或荷兰，当时候工商业有稍微发达一点的国家。那这些钱流入到这些各国之后，促进了各国的市场，促进了各国经济，也让各国的工人、资本家赚到钱。你说，那为什么既然挖矿这么好赚，英国、和法国、荷兰他们为什么不去挖矿就好了呢？因为当时西班牙的舰队号称无敌舰队，在西班牙海上的这些海军的规模呢，当时候是没有任何一个国家能够挑战的。所以呢，就连英国这样的一个国家，当时候也只能够组织海盗船，组织海盗队，然后呢去骚扰，或者是去掠夺一些西班牙的财宝船，也没有办法正面的派出船队，然后正面去挖矿跟西班牙冲突。因此呢，在英国、法国、荷兰，他们没有办法去挖矿，只能够安分的发展国内的工商业。而工商业略微发达之后，就稍微能够满足当时候有钱的西班牙人。然后呢，这个经济就这样缓缓地开始发生了改变，在西班牙国内工商业这些实体经济没有获得很好的发展跟很好的支撑，于是呢，这些从美洲运回来的黄金白银也变成了没有什么可以依靠的货币，就造成西班牙非常容易通货膨胀。根据统计，在十六世纪的前半段一五零一年到一五六二年这之间呢，西班牙。物价平均每一年上涨2 8八百而这样的一个累计算下来呢，在当时候生产力还不像现在这么高，所以在西班牙如果你是那个时代的人，可能你阿公能够用一块黄金买到六颗鸡蛋，到了孙子这一代呢，可能一块黄金只能够买到一颗，类似这样的一个很夸张的通膨率，所以两代的人几乎就是完全不同的生存环境。而且呢，当时候的西班牙人，根据文献记载，就连贵族、就连传教士这种神权阶级，已经是上流社会的人，他们都没有办法靠着本身的收入来过生活，甚至很多贵族必须要抵押房地产才可以勉强维持生活的水准。那连这些高收入的人都这样，更不要说当时候的穷人到底是过得多么的困苦。在这种通货膨胀的高压环境里面呢，贫穷的人难得就是。变成乞丐，变成游民，那么女性呢，就变成了特种行业的里面的从业人员，就靠着出卖自己的肉体为生。所以，西班牙国内实际上面临到的是这种水深火热的状况。而且呢，随着时间慢慢的移动，通货膨胀不断的上升，打击了西班牙的工商业，变成一个恶性的循环。因为物价上涨，原物料会上涨嘛，人工也会上涨所以进一步导致。真正的产品价格更高，产品价格更高，更多人买不起，然后呢就变成恶性的通膨。所以当时候西班牙自己国内产的这些货物没有人要买，因为呢国外的这些货物品质更好，价格更加的便宜 ，CP 值更高。所以当时候的西班牙人也完全不会有什么想要支持国货的这种希望。那商品卖不出去怎么办呢？没有利润，没有利润就不能够生产，所以继续的加重通货膨胀。所以，西班牙的工商业在这个大航海时代底下，基本上就没有办法再继续的发展，更不要说有之后的什么工业革命这件事情。可是呢，西班牙的这些金银财宝也有流入到英国、法国、荷兰啊，这些财富也因为西班牙人想要购买这些国家的产品，所以流入到这些国家去。难道这些国家也没有因此有通膨吗？其实也有，而且因为英国、法国，还有荷兰，当时还不是什么跟西班牙能够匹敌的强国，所以他们。国内的生产力当然也跟不上资金变多的速度，可是呢，因为在英国、法国，他们老老实实的发展工商业，所以可以抵消一部分的通膨。而且呢，另外一方面来讲，英国也好，法国也好，他们离西班牙都有一段距离。以当时的科技，以当时的交通来说，在西班牙的通膨要蔓延到其他地方，它是需要时间的。而且实际上，根据一些文献记载，在西班牙的物价上涨很多年之后，法国的物价才上涨两倍，那英国的物价是要等到十七世纪1650年，也就是差不多是100年之后的时间才上涨了三倍，而这个100多年的时间，就是一个国家命运的时间差，它足以让第一个日不落帝国西班牙陨落，然后让新的日不落帝国让英国能够崛起在历史的舞台上。到16世纪末期，就是15叉叉年，已经快要1600年的时候，到16世纪末期的时候，在西班牙卖到美洲殖民地的这些商品，基本上都已经是从英国、从法国去采买的，甚至呢，连在西班牙生活的这些人，他们日常的消费用品也几乎都是从国外进口来的。这个时候的西班牙帝国已经穷到除了钱什么都没有了。那西班牙逐渐衰落的这个事实，西班牙政府知不知道呢？当然知道。可是西班牙政府并没有改革，为什么不改？因为改不了。当初出海去探索新大陆的这些冒险家，包含受到西班牙皇室支持的哥伦布，他是出生在意大利的这个一个航海家，然后他受到西班牙皇室的支持，就出去出海，然后发现了美洲。当然，他不是第一个发现，可是他是让更多平民百姓也知道美洲这块大陆的存在。就连哥伦布这样出海探险的冒险家，都是受到西班牙皇室贵族资助的。既然这些皇室，既然这些贵族，他们愿意做这个投资，那一定跟利益有关。就是发现新大陆的这些利益呢，一定是跟皇室有关联的。具体来讲，这个过程大概是这样子：西班牙的国王、西班牙的贵族用权力，用他们的权力。资助这些航海家、这些冒险家出海去探险、去探索。那航海家、冒险家发现发现了这些财富，就要分给这些贵族们、这些国王们。然后这些国王跟贵族再来用他们的财富去巩固他们的权利。这些贵族呢，就用这些财富，然后去选出能够代表自己利益的代议士，就是明代。那这些明代呢，进入到议会里面，他们代表的就是贵族的意志。于是他们就会促使政府推动一些对于贵族、对于这些地主有利益的政策。于是呢，就变成了一个金钱的循环：贵族拿钱投资这些航海家，航海家发现更多的钱，于是呢回馈到这些贵族身上。那贵族再用这些钱呢去选择他们的明代，维护自己的权益，就变成一个金钱的循环。而且呢，因为当时的国王、当时的贵族已经在西班牙国内占有一个绝对的权利，几乎可以垄断西班牙的各方各面。那这些贵族他们要维护自己的利益跟地位的话，他们就绝对不会去支持工商业嘛。因为支持工商业可能就会有一个新的商人阶级。那商人阶级因为他们的财富是靠自己赚来的，他们就不会听命于贵族。对贵族来说，就是一个麻烦的烫手山芋，所以他们绝对不会支持工商业，以防有商人阶层挑战自己的权威。而且呢，这些贵族他们要享受生活，他们要有很好的生活品质、很好的生活体验，他们就必须要进行贸易，他们就要放开国门，用很简单的条件让国外这些进口商品能够进到西班牙。所以呢，西班牙皇室、西班牙的掌权者当然不愿意改变现状。对于这一刻。权力阶层来说，他们当然希望最好这个状况能够永远持续，子子孙孙都能够出海探险，都能够从出海的探索这件事情上面获得非常大的利益，然后就可以巩固自己家族世世代代的财富。所以呢，像从美洲来的这些财富，一度繁荣了西班牙，一度让西班牙变成人类历史上前所未有的有钱的国家。可是这个财富也成为了西班牙的诅咒，就在。十六世纪的时候，把西班牙永远困在了中世纪的这个圈圈里面，跳不出去。而等到西班牙的财富来源锐减的时候，已经来不及了，这个事情已经没有办法再挽回了。西班牙的财富，当然矿会越挖越少。另外一个影响的层面是来自于海盗的抢劫。在大航海时代初期，英国、法国、荷兰，他们都非常羡慕西班牙。可是呢，他们海军没有这么大的实力跟西班牙正面冲突，他们只能够组织海盗去抢劫西班牙的这些财宝船。而尤其英国做这件事情做得最用力，当时候的女王伊丽莎白，她就亲自出钱赞助海盗出海抢劫。然后呢，等到这个海盗成功之后，英国。伊丽莎白女王甚至呢，授予这个海盗骑士的封号，也让这个海盗得到了非常天价的分红。女王亲自示范，于是呢，英国海盗也好，贵族也好，纷纷的都开始去抢劫西班牙的这些财宝船。而在伊丽莎白女王的时代呢，每一年都有几百艘的海盗船出海，带回了非常非常多的财富，也让英国被称之为是海盗国家。那另一方面，西班牙的财富，即便有遇到海盗，但也不应该马上就衰败的这么快。所以还有另外一个原因，就是西班牙他们自己本身的花费也非常的巨大，可能是因为财富来得太简单了，所以在西班牙当时候国王贵族有一些些飘飘然，有一些些不可一世的感觉，跟周围的这些国家呢一言不合就是出兵打仗，几乎不走什么外交的模式，就是。人不对盘，就直接出兵攻打你。而西班牙当时也几乎参加了所有十六世纪、十6 17世纪的战争。那既然打仗就要花钱，以一个理想的打仗模式，应该是透过战争，然后去兼并更多的土地，获得更多的资源跟人口。然后呢，在打仗的时候有一些军武的需求，而这些军武需求，照理来说应该要由国内的订单来承制。就可以繁荣国内经济，这是一个理想的靠战争赚钱的方法。可是呢，当时的西班牙他们并不是这样做。打仗的武器装备、战船、战后的抚恤，这些都要钱。而且西班牙的战场基本上都在他们的国境以外，也就是如果军队在国境以外的地方需要粮食、需要补给品，只能够在作战的地方购买。假设呢，打法国就只能够在法国买，打荷兰就只能在荷兰买。没有办法从西班牙拉一个这么长的补给线去，于是呢，西班牙人家是越打仗越有钱，他们是越打仗反复的把所有的资源都送到发生战争的那个国家去，反复的把工业订单、把军武的订单，或者是把一些民生、粮食的订单都送到别国去，那钱也流向别国。而打赢了战争，对西班牙人民来说并没有什么好处，只有给王室增添一些功勋、一些虚名。那西班牙人民呢，日子一样难过。赢了倒没有什么改变，可是，一旦输了割地赔款，这些都是要白花花的钱的，纯粹送钱出去，而且还没有什么实质利益。于是呢，越打西班牙就越穷，后来就拖垮了西班牙的财政。那西班牙的工商业生产已经跟不上了，财富又遇到海盗，矿也会开完，再加上西班牙不断的打仗，花了大把大把的钱出去。到最后，西班牙的国力衰退也变成一个必然，而且在西班牙的皇室以及掌权者又因为自身利益的关系，没有办法去支持改革，所以西班牙就在历史的舞台上没落了下来，甚至从一度的日不落帝国演变到曾经的欧洲五国。在金融风暴那个时候呢，西班牙就被平等为是负债率很高的一个国家，一个财政状况、经济体制不好的国家，令人。不胜唏嘘。